0: NPO Radio 1.
1: Hoe was jouw oudejaarsavond, uh, uh, Vincent?
2: Ik heb gewerkt, maar heel erg leuk gewerkt in het met uh, die asfaltcomplex in Amsterdam. En dan heb ik de eindejaarshow voor deze zender gemaakt. Radio heb je ook 1.
1: nog over podcast gehad?
2: Nee, gemiste kans. Ja, nee. wat is dat nou? Nee, ja, maar ik moest zoveel, je moet het hele jaar in één uur doen. Ja, maar dit,
1: dit was nou echt het jaar van de
2: podcast. Ja, ja, dat zeiden ze in 2018 ook. <lacht> <lacht> en
3: 2020 met mispodcast. Podcast. Dat wordt, dat het, wordt het, het jaar van de podcast. Uh, Oké, okay, Micha,
2: ik beloof bij deze. Mocht ik 31 december weer een oudejaars gaan doen... dan ga ik het over
3: podcast hebben.
1: En Stan, wat voor oudjaarsavond had jij?
3: Ik heb uh, op oudejaarsdag de hele dag in de auto gezeten... want ik was in Frankrijk... En, uh, en het, uh, ja, rond een uur of zeven was ik in Amsterdam. En toen ben ik naar vrienden gegaan. Het is echt zo gewoon zo'n klassieke uh, oud en nieuw. We vieren het al zeven jaar met dezelfde club. En uh, veel eten, drinken, uh, Want in vuurwerk. Frankrijk,
1: met oud en nieuw, dan is het toch iets met een druif?
3: Nee, dat is in Spanje. Daar oh, dat is Spanje. eet je op elke ja. slag van de, van de klok, van de kerkklok, eet je een druif. En het zijn dan niet van die lullige oh ja. Nederlandse druifjes. Maar gewoon echt van die flinke knoepers moet je dan in je mond stoppen. Ja. Nee, maar je was er zo. Vink,
4: De podcastgids van Nederland.
3: Met Mischa Blok, Vincent Weylo en Stan
0: Putman.
1: Mm. Ja, fijn dat je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1... de podcastgids van Nederland. En wij, Vincent Bijlode, standputman en ikzelf... recenseren drie Nederlandstalige podcasts. Wij verkondigen het grote podcastwoord. We proberen zoveel mogelijk Nederlanders aan de podcast te krijgen. En dat doen we door juist Nederlandstalige podcasts te recenseren. Want er komen dagelijks nieuwe podcasts bij. En op een gegeven moment zie je door alle bomen, door alle podcasts... het bos niet meer, hè?
3: Nee, ik verbaas me over hoeveel er elke dag weer bij komt.
1: Ja, bizar, hè? Bijna zijn er meer mensen in mijn omgeving, maar misschien ligt dat meer aan mijn ja. omgeving, die wel een podcast hebben dan, uh, dan niet. Ken jij nog mensen, Stam, die geen podcast hebben?
3: Nou, het zijn er weinig. Het zijn er weinig en het staat ook ja. er, er, er is te veel om naar te luisteren. Dus ik wil mensen nu ook ontmoedigen om een nieuwe podcast te beginnen. <laughs> ik,
2: ken ze wel, ik ken ze wel. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft geen podcast.
1: Oh, maar als jouw moeder een podcast zou hebben, wat zou dan een leuke voor haar zijn om te maken? Um... Waar zou ze goed
2: in zijn? Die zou gaan over hoe is het nou om 85 te zijn. En, en, uh, en uh, over
3: denksels. Uh, Lijkt ja. me
1: heel leuk eigenlijk. Ik denk
3: uh, Jan Slachter en Omroep Max. Volgens mij zit hier een, uh, is hier een enorme uh, markt te vinden. Ja. Een seniorenpodcast. Vind ja, want de senioren
2: gaan de podcast ook steeds beter ontdekken.
1: Ja, want uh, wat zou je dan verwachten? Wat ze gaat vertellen hoe het is om 85 te zijn? En nou, om de moeder te ik zijn van Vincent, Vincent Bijlo, hè? Dat, dat
2: moet niet een monoloog worden. <laughs> ik denk dat, denk dat ik er wel even moet interviewen. Mijn moeder is wel zo tegenwoordig dat ik wel... Uh, echt goede gerichte vragen ga ik dan stellen. Van uh, Bijlo, vertel nog eens uh, over de V1. Hoe die over jullie huis vloog in de oorlog. <laughs> of zo. Of, of over de... Kijk, je kan, je kan alles aan mijn moeder vragen. Ze reageert overal. Uh, heeft ze leuke verhalen voor maar. Maar dat is ze nooit geweest. Echt iemand die je monoloog af gaat steken, dat doet ze niet.
3: Ze echt. is geen, niet zo'n kletser als haar zoon.
2: Nee, waar die dat vandaan heeft, is een godsraadsel. Dat <laughs> weet niemand.
1: We hebben reacties binnen. Uh, je kunt reageren op, uh, op Vink via de mail. Dat is Fink@avrotros.nl. Een reactie van Kobe. Die zegt, uh, ik maak... Nou ja, wie wil iemand die een podcast maakt. Ik maak een long -form interview podcast. En die kun je
3: luisteren via kobe.show. En dat, dat is alle informatie die we ja, hebben. Ja, dat is
1: de informatie. Ja, Het is eigenlijk helemaal geen reactie. Het is gewoon. Non-form? Euh, het is gewoon gênant pluggen, gewoon.
2: Ja. ja. Maar nou, goed. Dan gaan we, nou die, gaan we, die gaan we luisteren. Maar pas op!
1: Wat Pas op. Je, waar je om gevraagd hebt. Ja,
2: ja. Nee, nee, we zijn natuurlijk niet, we zijn geen afbranders, hè. Nee, we blijven positief. Dat want is...
1: de vorm is, moeten we misschien nog even zeggen, bij Vink... Uh, ieder van ons die draagt een podcast aan waar die enthousiast over is. En dankzij die opzet is het een heel positief programma.
2: Weet je wie dat bedacht, hè?
1: Nou, ja,
2: jouw moeder. Marcel van Roosmalen.
1: Marcel van Roosmalen, die ene keer dat hij uh, is ja, ingevallen voor jou.
2: Die heeft dat bedacht.
1: Oh, Moeten we het naar hem vernoemen dan ook?
2: De, de, de Van Roosmalen-formule.
3: Ja. ja, dat lijkt me iets te veel eer.
1: We gaan, uh, we gaan verder. Ja, Welke podcast gaan we bespreken? Vincent?
2: Wij gaan bespreken de stemming van Vullings en Van der Wulp. Stan? Uh, de
1: machine... Ja, en ik zelf heb gekozen rules Sofa Sessies. We beginnen met de stemming van Vullings en Van der Wulp.
4: NPO Radio 1 Podcast. Podcast. Dit is de stemming van Vullings en Van der Wult. Dan
5: komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid... op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te trekken.
4: De politieke podcast van Eén vandaag en de NOS.
0: Dus ik had vanmorgen wel even zo'n wenkbrauw moment dat ik dacht, ja, waarom nou dit?
6: Met Xander Van der Wulf en Joost Vullings.
5: Dat ik bij mezelf, als ik daar
0: terugkijk, dacht, heb eens. Welkom bij de laatste stemming van 2019, hoewel er komt nog een, een oudjaars special aan. Goed, we hebben de laatste politiek voor het kerstreces gehad. Het was natuurlijk hectisch, vol druk. Ja. En we hebben hem overleefd.
7: Staatssecretaris Snel, die heeft het niet overleefd. Die werd onderdeel van het probleem en niet meer van de oplossing bij de Belastingdienst. En dus vertrok hij. Ja, er was veel onrust rond
0: de boeren. Heeft het kabinet nou wel of niet een akkoord met ze? En hoe gaan we de kerst in?
7: Werd Baudet nou gevreemd door een vandaag? 2019 was het jaar, denk ik, waarin je snel moet roepen dat je gevreemd wordt als het je even niet mee zit. Maar eerst Joost. Wat viel jou nou het meeste op deze week? Had je een leuke week? Ja, ik had een hele leuke week, Xander. Leuk dat je ernaar vraagt. Ja, we waren veel samen. We waren heel veel samen. Dus
0: onder meer dinsdagavond in de Koninklijke Schouwburg... hadden wij onze, onze show waarbij we terugblikken op het afgelopen jaar. En dan hadden we Rob Jetten. Te gast. Te gast. En die kwam even met ons koken... omdat hij eenmaal, nou eenmaal een hele slechtlopende... <laughs> YouTube-show <laughs> YouTube heeft. YouTube-show heeft koken met Rob.
1: Ja, Het is de podcast van politiekjournalisten Joost Vullings... van Eén vandaag Avro Tros en Xander van der Wulp van de NOS. En ze nemen elke vrijdag de Haagse week door... met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Wat jouw keuze, hè Vincent?
2: Ja, ik heb hem aangedragen omdat ik uh, uit een, een verdiepende podcast... en je krijgt echt een meer kijkje achter de schermen... want die jongens zitten natuurlijk de hele week in Den Haag... en weten dingen soms die wij niet weten... en hebben bronnen die wij niet kennen... En ze monteren het heel leuk. Ik moet ook zeggen dat ik voor mijn eindejaarshow... heb ik heel veel um, um, van, hun van hun geknipte fragmenten gebruikt. Dus ik heb een aantal dingen van Rutte gebruikt en van Dijkhoff... die zij al voor mij hadden voorgemonteerd. Mij deze daar nog ontzettend veel dank voor.
1: Maar dat waren dus sowieso hele geschikte, opvallende uitspraken.
2: Ja, want zij doen dat elke week natuurlijk. En zij, zij doen dan echt de leukste uitspraken. Maar bovendien maken ze ook nog hele leuke montages af en toe. Uh, Rutte, uh, Rutte heeft bijvoorbeeld uh, in december of november... heel vaak gezegd van, ik kan dat mij niet herinneren. Dat ging over die burgerdoden in Irak. En dan hebben ze dat allemaal achter elkaar gezet. Dus toen, ik, ik herinner me daar niet van. Nee, ik kan me echt niets herinneren. Als ik nu nou toch zeg dat ik dat niet kan herinneren... dan weet ik dat mm -hmm. toch niet meer. En dat, dat, dat klinkt heel koddig en heel grappig. En... Um, ik wil dat ze goed geïnformeerd zijn. Dat moeten ze dus natuurlijk ook wel zijn, want het zijn natuurlijk politieke verslaggevers van één vandaag en van het nationaal. En um, ja, ik vind het interessant. En het is verschijnt op vrijdag, dus als je dat vrijdagavond luistert, dan heb je gelijk een leuk idee van de politieke week.
3: Nou, en wat volgens mij ook wel belangrijk is om te melden, het is heel erg anders dan je gewend bent, van het NOS-journaal of uh, van een vandaag ook. Het is namelijk het is veel losser. Het is uh, eigenlijk Smeuier, twee ja. vrienden onder elkaar. Ja. Die, uh, het is best wel ons kent ons. Dan zagen we uh, Bob Koekstra weer door de gangen van het, de Tweede Kamer lopen. Snel even aanschieten. Je, je krijgt een, uh, een kijkje in de Haagse kastelop. En dat, heeft, uh, dat is leuk. Dat is een vrolijk, uh, vrolijk... Maar soms ook wel een beetje een dubbel gevoel had ik daarbij.
1: Want zijn jullie sowieso wel liefhebbers van uh, de politieke podcast...
2: Ja, ik vind Haagse zaken ook, uh, ook goed. Soms een beetje aan de lange kant, maar uh, ik ben, ja, ik ben absoluut wel van de politieke podcast.
3: Ja, ja ik ook wel. Ik heb, uh, dat is weer een tijdje geleden, maar in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 2016 heb ik eigenlijk die hele verkiezingen gevolgd via podcast. Oh ja. Gewoon dat je, omdat er constant, daarbij was het dat er constant nieuws was. Maar dan was als, het is fijn als dan één iemand aan het eind van de week even alles voor je op een hoop gooit en er. Uh, iets slims over zegt, of iets ja. interessants.
1: We hebben geluisterd naar de aflevering die als titel heeft... We worden geframed, waarin Joost en Alexander de wandelgangen induiken... en met politici praten over ja, hoe het is om geframed te worden. Um, Even naar een fragment luisteren. We horen het duo bij de verkiezing van de politieke prestatie van het jaar. Uh, want Dat vind ik heel erg leuk aan deze podcast, dat ze echt erop uitgaan. Ze gaan die studio uit en ze staan in de green room.
0: Ik, ik kan ja. jou verklappen dat deze twee mensen hier... Ja. dat die hele hoge ogen gooien. Echt hele hoge
7: ja. ogen, ja. Het zou ja. terecht zijn. Dit is uh, Pieter Onzigt van het CDA. Goedendag. De ja, Ik heb geen handvrij, meneer Onzigt. Van de SP. En mevrouw Leijten. Gespannen?
0: Nou, vooral gespannen over uh, wanneer we deze zaak voor deze ouders uh, oplossen. Meer dan uh, over de uitzending vanavond. Maar het is toch mooi dat de leden van het opiniepanel waarderen dat Kamerleden voor hun in de bres brengen? Voor, voor mensen die, die in zijn weg vermorzeld worden door de overheid?
4: Ik, ik vind dat uh, hartstikke mooi. Dat is natuurlijk ook waarom wij volksvertegenwoordigers zijn. Heel veel Kamerleden zijn gewoon dag in dag uit bezig met proberen dingen op te lossen, dingen te regelen. Voor mensen die tegen problemen
7: aanlopen. Meneer Omzicht, u staat. Erbij met een gezicht, niet met het gezicht van iemand die misschien wel een belangrijke politieke prijs gaat winnen.
0: Nee, maar wat ik zeg, deze zaak die grijpt mij aan en ook de verhalen die we vandaag
7: bekrijgen. Kunt dus. u dit dan niet, niet zien als een steuntje in uw rug van juist veel mensen in het land?
0: Nou, ik vind het ik vind fijn dat mensen het werk wat wij doen waarderen... maar voor mij is het het logische werk doen als volksvertegenwoordiger. Mensen, jullie toch nog een fijne avond. Ja, ik zou iets wat verklappen. Ja. Ik zou iets wat verklappen. Ze gaan winnen. Oh leuk. ja. Ze weten het zelf eigenlijk ook al. Hoor.
7: Ja, nou, ons zich zag er niet uit alsof hij er heel veel zin in had. Dus ik hoop dat hij, als hij straks de prijs
0: gaat krijgen... dat hij wel iets vrolijker kijkt. Ja, het is toch ja. tv, hè? Ja, ja. ja. De, de helft van het werk is een beetje vrolijk kijken. Ja, gewoon een ja. beetje lachen. Dat vinden mensen leuk.
2: Ja, het is ook relativerend natuurlijk. En het is ook heel erg. Er zit ook altijd een, een laagje ironie onder. Want dat zit natuurlijk. Dat hebben die Haagse verslaggevers eigenlijk natuurlijk altijd al gehad. Hè? Sinds Kees Ravendaal, Verrie Mingelen. En, en, uh, die hadden dat allemaal al. Uh, die, want je moet, dat moet ook. Je kan eigenlijk alleen maar in, die, in dat Haagse gedoe overeind blijven. Als je op de een of andere manier gaat relativeren en zij hemelen hun eigen prijsje natuurlijk nu leuk op. En, en ze proberen om zich daar te plooien te krijgen, maar dat lukt dan niet. En dat is leuk, want dat, is, dat, is, dat, dat hoort bij die codes, bij dat, bij dat jargon.
3: Het gaat wel heel erg over het Haagse spelletje. Dus veel meer dan um, waar volgens mij een aflevering van Haagse Zaken... als die over framing zou gaan, zou dat veel meer... En geschiedenis Houdelijk. ingaan en mm. fragmenten van framings en van frames bedoel ik terwijl dit gaat heel erg over dat er op dat een vandaag uh, verkiezings of uh, ja dat klopt politieke maar prestatie uh, dat kon, van het jaar
2: omdat framing maar een gedeelte van de uitzending van deze van deze podcast betrof het was één onderwerp
3: ja maar het het, het had iets um, ik had liever uh, ik vond, ik vond het een beetje te veel ons ja iets te incestueus worden ofzo. Van we gaan nu terugblikken op ons eigen feestje ja, ja. wat we georganiseerd hebben ja. en dat gaan we dan in de podcast doen terwijl ik heb dat feestje überhaupt niet gezien. Ik heb die hele ophef daarover niet meegekregen.
6: Nee, dat ik vond ik ook.
3: wel jammer.
1: Dat... Ja, maar ik vind het juist leuk dat ze zo'n uh, bij zo'n evenement met z'n tweetjes achter die schermen lopen en ik vind die interactie tussen die twee Mannen, het zijn leuke personages.
2: Ja, maar volgens mij doen ze het er ook om. Ja, precies. Ja, het is ja. ook een
1: vorm natuurlijk die ze kiezen. En uh, ik vind juist dat ze door deze vorm het politiek veel smeuriger en aantrekkelijker en laagdrempeliger maken voor mensen.
3: Ja, ik heb tijdens de uh, formatie hadden ze ook vlogs samen ja. met uh, Vincent Rietbeek, als ik niet ja. vergeet, Vergis. En dat waren ook hele vermakelijke. Filmpjes, want die gingen eigenlijk nergens over. Want er was niks te melden over die formatie. En dan probeerden ze toch politie een beetje uit de tent te lokken. En dat was een leuke instapmanier. Maar volgens mij geeft het geen goed beeld van. Uh, als je denkt dat politiek zo helemaal werkt... of dat je alleen je, je beeld van uh, Haagse politiek op deze podcast... of op dat soort vlogs gaat baseren, nee, dan werkt maar dan het moet niet. Je
2: echt, dan moet je verder luisteren, want uh, dat, 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 dat is niet waar. In, in, heel, in heel veel andere podcasts, dit was natuurlijk gewoon een jaaroverzicht... Bovendien, uh, maar in andere podcasts analyseren ze wel degelijk de, de hele uh, Haagse Week... en vertellen ze absoluut wat er, wat er gebeurde... en hoe, hoe, hoe die mechanismes werken. En... Um, ze, zitten niet altijd, ze gaan niet altijd heel erg de diepte in uh, qua inhoud. Omdat zij denken, ja, dat, dat, dat leer je op andere manieren. Dus het is eigenlijk een soort. Deze podcast is een soort aanvulling, eigenlijk op, op, de, op de geschreven journalistiek.
3: Ja.
1: eindoordeel Stan. Ja, ik, Hoeveel van de vijf sterren geef jij? Ja,
3: ik vind een uh, gezellige, informatieve, grappige podcast. Uh, niet voor al mijn nieuwsscharing. Maar wel uh, leuk om af en toe te luisteren. Ik geef hem drie sterren. Vincent? Right. Uh,
2: ik vind. Um, uh, ik volg hem al veel langer, dus ik ken heel veel afleveringen. Ik, uh, ik vind hem uh, uh, heel goed, veel toevoegen aan de inhoud. En um, goed gemonteerd ook. En ja. leuke, leuke quotes van politici. Ik geef hem vier sterren. Vier sterren. En jij? Uh,
1: ik geef hem ook vier sterren. Ik vind de toon heel erg uh, mooi. De twee, mensen vind ik, de twee mannen vind ik uh, leuke personages. En ik vind dat het de politiek echt dichter bij de mensen brengt. Dat het het boeiender maakt en smeuiger. Oh ja. De nieuws uh, op podcastgebied. Vincent.
2: Uh, nieuws, we hebben nieuws. Waar zullen we mee beginnen eigenlijk? Um, laten we met uh, Bright beginnen. Ik wil iets van ja. Bright
1: laten horen? De
2: jongens van Bright die hadden dus een podcast over tech. Die gaan, uh, hebben we uh, al
1: eerder besproken, hè? De Bright ja, die podcast. hebben we
2: besproken. Die had niet een enorme top recensie Nee, mee, maar ik nou.
1: weet nog wel, het uh, kritiekpunt was uh, toen de audio dat ze een beetje klonken alsof ze in, uh, in de, de keukenkastje de keuken zaten. <laughs> maar dat hebben ze daarna meteen veranderd. Dat
2: hebben ze ja. dat veel beter. Ja, precies. Ja. Um, um, maar de jongens van Bright die hadden het over... Wat, wat gaat er nou op, op, op techgebied in 2020 gebeuren? Um, wat verwachten we dit jaar? Of
7: komend jaar dus eigenlijk. Nou, in januari begint het al meteen goed met, uh, met de Razer van, ja. van Motorola. Een soort de reïncarnatie van de, van de, van de Razer, die, die populaire klaptelefoon. Ja. Uh, Samsung gaat naar verluid ook zo'n soort model uitbrengen. Dat zal dan zeer waarschijnlijk meer richting uh, Mobile World Congress zijn in februari. Ja.
0: Sterker nog, net, uh, net vlak voordat we met deze uitzending begonnen is dat al uitgelekt. Heeft iemand foto's uh, op internet geplaatst van dat vermeende toestel... Uh, die ze dan de Fold 2 noemen. Dan moet ik nog maar zien
2: of dat inderdaad een Fold 2 is. Want het is inderdaad... Uh, ziet het ziet eruit als die Razer. Dus een, een langwerpig toestel. Dat je kan opvouwen tot een soort van vierkantje. Die dan heel oh. goed in je broekzak zou kunnen passen. Ja,
7: groot toestel wordt een kleiner toestel. Dat idee. Ja. Nou ja, het is een andere benadering. Hè. Dat, dat gold natuurlijk ook al voor die, voor die, uh, die Razer. Maar dat je... Kijk, de Mate X van Huawei en die Galaxy Fold... Die zijn zo gemaakt dat je... Een, een groter scherm tevoorschijn tovert... Ja. Terwijl die Razer en ook die Foldable van Samsung zorgt ervoor... dat de huidige grote telefoons uh, handzamer worden. Ja.
2: Dat wordt dus de, de, de trend van uh, 2020. Opvouwtoestelletjes.
1: Ja, ik ben dus met dit soort podcast ben ik dus uh, aan het nadenken in mijn hoofd... Uh, wat ik morgen ga eten.
2: Ja, en wat wordt het? Aftaalpodcast. <laughs> Broccoli, zeker.
1: <laughs> nee, groene curry. Nee, maar uh, snap je wat ik bedoel? Ik, ja. ik dwaal heel erg snel af. Maar nee, zat... komt ook, dit is niet mijn ding.
2: De. de nee, maar komt dingen. het niet ook een beetje door die, die stemmen eigenlijk?
1: Dat ze op elkaar
3: lijken.
2: Ja, en het is allemaal een beetje zo. Uh, zo praten. Wat Goed. vind jij het dan?
3: Ja, ik, ik, ik had eigenlijk gehoopt op spannend tech podcast nieuws dat die, Nee, maar dat, dat die dat, Samsung-machines. Dat, dat, dat uh, nee. Geweldig konden klappen met, een, uh, met de podcast mee. Maar um, <laughs>
1: nee. Ja. Want dat is wel echt de tijd, hè? Van eind van het jaar, begin van het nieuwe jaar. Al die podcasts gaan terugblikken. Ja. Vooruitblikken.
3: Ik was op een gegeven moment de specials wel een beetje zat mm -hmm. van al die podcasts.
1: Ja. En je had nog een uh, fragment. Uh, ja, nou ik, had,
2: ik vond een podcast van het Brabantse dagblad. Uh, het is natuurlijk 75 jaar geleden. Um, um, Bevrijding van Nederland. En ik vond een, ik vond een, een, een hele. Aardige, rustige podcast. Nou, laten we mij even leiden en uh, luisteren zonder dat ik hem inleid.
1: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bouma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose... zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
0: 1 januari 1945. De moffen bombarderen het vliegveld overdag met 15 à 20 toestellen. Geen slachtoffers of schade aan de burgerbevolking. Brand op het vliegveld, maar smiddags gebruikten ze het alweer druk. Later horen we dat die dag tal van vliegtuigen zijn aangevallen door de moffen. En dat op een totaal van 300 vliegtuigen
2: ongeveer 40% verloren is gegaan.
1: Moeten we dit helemaal uitluisteren, Nee,
2: nee. Dus... Ja, maar het is best
1: wel lang. Namelijk. Ja, het
2: is heel lang. En, uh, maar wat ik zo, zo mooi vind, is dus de, directe, de directe bron. Je, je luistert hier naar iemand die dat gewoon in zijn huis heeft opgeschreven. En uh, dat wordt dan ook heel zonder opsmuk gewoon voorgelezen, alsof het die man zelf is die uit zijn eigen dagboek citeert. Ik ben altijd met wat betreft de Tweede Wereldoorlog, omdat ik me er ook mee bezig hou en ook voorstellingen over maak, eh, op zoek naar directe bronnen. En dit is, dit is natuurlijk zo'n directe bron, want je zit bij die man aan tafel eigenlijk. Je ziet wat hij ziet en dat maakt het voor mij zeer interessant.
1: Is dat iets wat je vaker zou willen horen in een podcast, uh, dagboeken?
3: Nou, ik vind het wel een interessant show, Ja, Ik vind het wel. Uh, In wel. Echt gebeurt de podcast. Dit is een heel leuke rubriek. Het Puberdagboek. Ja, dus dat ja, iets die die anders, is iets heel anders. Maar dat, dan wordt er een. Dan gaat iemand voorlezen uit zijn of haar Puberdagboek. En dat zijn gewoon hele lekkere, herkenbare, uh, beetje genante, maar ook wel juicy uh, verhaaltjes vaak. Ja, en die iets zijn heel wel anders, met publiek dus, ja. ook dan. Ja. 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 Maar misschien kunnen we TZT. Een beetje Richting mij wel een hele uitzending wijden aan de, de oorlogspodcast. Ja, daar ben ik Want ik vast zie voor, ze overal ja. Uh, ja. opspringen. Ja. Zeker Op, rond, opspringen.
1: Uh, ja. rond Bevrijdingsdag en Herdenkingsdag. Ja, ja.
3: laten ik, we dat doen.
1: Ik had zelf ook nog wat uh, wat ik wilde laten horen en dat was van Nieuwjaarsdag. Toen was er was een speciale uitzending uh, die heette Hallo 2020 hier op NPO Radio 1, gepresenteerd door Suzanne Bosman. En dat was een special over podcast. Ik was zelf ook uh, te gast uh, samen met Mart Smeets, uh, Joost Vullings en Martijn Hendricks. Wow. Zij maken met z'n ja. drieën de, de podcast De Kopgroep hè, over de Tour de France. Wow. Um, en daarnaast was ook Mark Beekhuis was te gast en hij maakt nieuwsroom bij BNR. Katie.
3: Ja, ja, ik ken hem wel.
2: Maar ik... Mark is een geweldig. Die monteert fantastisch.
1: Ja, is mooi, hè? Ja. Um, maar wat ik uh, eventjes wilde laten horen is dat... Uh, uh, Mart, die, heeft, uh, die maakt dus een podcast mm -hmm. die best populair is. Maar ik vond het wel heel grappig dat hij dus
4: toegaf... dat hij zelf er nog nooit naar heeft geluisterd. Ik dacht toch nog maar eens even beginnen met de podcast Voor Dummies. Want ja, op, je, je loopt toch steeds nog tegen een hoop mensen aan die zeggen... ja, ik, heb het, ik ken het woord wel, maar hoe doe ik dat nou uh, is eigenlijk? Het gratis? Ja, nou ja, en nee. waar het eigenlijk <laughs> vandaan? En, ja. Uh, nou ja, daar kunnen we het zo ook nog over hebben, over hoe gratis het eigenlijk is. Maar Mart, uh, jij hebt samen met Joost en Martijn hier aan tafel die podcast De Kopgroep... twee jaar geleden begonnen. Daarvoor was jij nog niet, niet met dat fenomeen in aanraking nee. gekomen? nee. nee. En kun maar jij dan uitleggen wat het is? Een
2: digitale
0: nietsnut.
4: Ja. Maar dan kun je nu wel uitleggen wat het is. Want, nee. Uh,
0: nee, nee, want ik heb hem nog nooit gehoord.
4: Oh, je
8: maakt hem alleen. Maar. <lacht> ja.
0: ik maak, nee, ik zit erin en dan weet ik dus wat zij zeggen. Maar ik zou ook niet weten hoe ik hem moest beluisteren. Ja. En ik zit nog in een andere podcast, ja, ook oh, over de ja, NBA. Dus, uh, blijkbaar. Dus en, en die jongens die zijn ontzettend enthousiast. En dan zeggen ze hem helemaal
5: gehoord en dan zeg ik nee, want ik weet niet hoe het moet.
4: Ja. Nou, hoe moet het, Mark?
5: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Een, een, een podcast is een mp3'tje... wat je kan downloaden van een website. Dus je, als je een telefoon hebt die modern genoeg is... Ja, maar ik, ik denk, heb een telefoon ja, om te bellen. Ja, ja precies. Dan gaat het daar, ja, dan je gaat kan hem ook, ook op een website luisteren. De, dat, dat kan natuurlijk ook. Maar de meeste mensen zullen denk ik... een app in hun telefoon hebben. Die heet Google Pod, uh, Podcast of Apple Podcast. En daarin zoek je dan de naam van de podcast die je wil okay. hebben. Of soms komt hij zelf met suggesties en zegt hij... dit is er eentje voor jou. Ja, Dan nou, uh, kun je
4: eindeloos naar je jezelf luisteren, Mart.
5: Ja, dat,
0: dat, dat heb ik al
4: 60 jaar gedaan. Ja, ja. Dit, dit, dit weten we dan nu, 2020. Zover moeten we dan toch nu ongeveer uh, wel zijn. Wat is nou, uh, Mark, het verschil tussen een, een radio... en Martijn zei er net al iets over... maar tussen een radio-uitzending en een podcast?
5: Het allerbelangrijkste is dat je geen idee hebt wanneer mensen luisteren. En bij nieuws, want ik maak natuurlijk een podcast over nieuws... Mm -hmm. is dat heel ingewikkeld, want je probeert altijd het laatste nieuws te brengen. Maar misschien, ja, als mensen over twee of drie dagen... een podcast met oud nieuws luisteren, dan moet het ook nog steeds leuk zijn... Ik geloof dat. dat, dat heeft mij dus Je laat het gekocht.
4: nieuws liggen.
5: Nee, het, het is een beetje zoals je met tijdschriften, die hebben ook wel het nieuws van de week te pakken, maar een klein beetje afstand. En dat doe, nou ja, ik doe dan elke dag een aflevering. Dus het is iets een beetje daartussenin. Maar dus ja, als er breaking news is, dat laat ik wel liggen. Ja. Mm
4: -hmm. ja, ik ga dan wel... een beetje tegen journalistiek gevoel in, kan ja, ik me voorstellen: ik heb ik aan de luisteraars
5: ja? van de podcast gevraagd. Gewoon mail maar of je er iets van. Ja. Wil je breaking news als het er is? Hè? Want ik kan je nog niet vertellen hoe het afloopt, maar we denken dat dit groot wordt. Kwamen er allemaal mailtjes terug. Nee, doe maar geen breaking news. Kom maar gewoon als het verhaal af is. Als je weet hoe het zit. En dat is natuurlijk ook... Uh, ja, in het ieder geval de podcast die ik maak... Dat die een heel klein beetje afstand heeft. Iets van duiding. Iets van... Het is wel het nieuws, maar wat zegt het? Of wat gebeurt hier echt? Of soms ook... Want de podcast gaat ook over journalistiek. Uh, en over hoe journalisten werken. En dus uh, hoe ben je bij dit nieuws gekomen? Dat soort verhalen zitten erin. Dus, dus ja...
4: Je wordt, wordt meer in het maakproces uh, ook meegenomen. Michel, jij zei net ook iets over eindredactie, Zeker als het gaat over van die hele lange gesprekken... die heel aangenaam kunnen zijn als je de tijd hebt. Uh, in het de vindt, ja. Ja, want het, het, het maakproces, bijvoorbeeld een interview... Is een interview voor een podcast, loopt dat anders dan in een radioprogramma... of uh, wat jij ziet in een talkshow op tv? Ja, je hebt wel veel meer vrijheid natuurlijk als maker. En
1: ook um, als radiomaker ben je toch altijd bezig... met het bedienen van een zo groot mogelijk publiek. En als podcastmaker... Maken, ja, dan kun je gewoon denken van, ik ga een podcast maken over hamsters. En je kunt je eigen community bouwen van mensen die allemaal van hamsters houden... en die naar jouw podcast gaan luisteren. Mm, ja. dus en dan maakt het, het niet zoveel maken.
4: uit, je, of er veel mensen luisteren of niet. Nou ja, ik, vind, wel het wel leuk.
1: ik vind het wel leuk als er veel mm -hmm. mensen luisteren. Dus daarom maak ik ook wel een podcast die wat breder is. Maar ja, je hebt natuurlijk wel podcasts echt voor niche onderwerpen.
4: Mm -hmm. Eindeloos. Ja. Hamsters. Hamsters. Ja. Ja.
1: Wisten jullie niet hè dat ik echt gek ben van hamsters?
2: Dat wisten we niet. We <laughs> weten wel dat je een puppy hebt.
1: <laughs> een puppy. Hey, maar vond, vonden jullie dat ik het goed uitlegde? Het verschil tussen radio en podcast?
3: Ja. 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 Ja, ik, begre ik begreep Mart het, want dat is toch wel de belangrijkste vraag. Dat denk dat ik niet. Dat is onze graadmeter.
1: Nou ja, dat vond ik dus best schokkend.
3: Heb je de neiging moeten onderdrukken om oké okay Boomer te zeggen <laughs> na zijn uh, <laughs> <laughs> uitspraak?
1: Ja, maar dat is toch raar dat je een Ik vond het uh, ik vind eigenlijk,
2: weet je, eigenlijk vind ik het heel uh, eerlijk en aardig dat hij dat zegt.
1: Ja, het is wel heel eerlijk. Ja. Ja. Maar het klinkt wel een beetje hetzelfde als... ik maak een radioprogramma, maar ik heb geen idee... waar ik uh, die zender kan beluisteren.
3: Ja. Ik, ik vind het eigenlijk een beetje... Weet ervan, je dat dan wel, eigenlijk?
1: Waar ik het kan beluisteren? Ja, ja via de ah, Radio 1-app. Ja, ja. <laughs> nee, maar het geeft wel aan... Um, ik denk ook wel die generatie... dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die gewoon niet weten... Ja, hoe moet ik het luisteren? Wat is het? Is het gratis?
2: Maar ik vond hem dan wel weer geweldig dat hij zegt... ik hoef niet naar mezelf te luisteren, dat doe ik al 60 jaar. Ja, ja dat, dat is wel heel, heel grappig aan. inderdaad. Maar het is inderdaad wel heel merkwaardig. Ja.
1: De tweede podcast die we bespreken is De Machine. Machine, machine,
2: machine.
9: Ja, aflevering 49 van de machine, de allerlaatste van het jaar. We zijn bijna aan het eind van het jaar. Ik zou wel eens zeggen dat we in de blessuretijd zijn... want iedereen is bezig met koken en boodschappen en weet ik veel wat. Maar ik zit hier gewoon nog, de laatste in een reeks machines... waarin gasten bij mij aanschuiven na de kerst, is uh, Niels weer terug. Maar nu uh, nog één keer de kans om het hemd van het lijf te vragen... aan iemand die alles weet over zijn eigen hoekje in de muziekindustrie. Het ging in al die interviews alle kanten op. Van artiestenmanagers tot talentenshows op tv. Van PR tot reclame-muziek. Maar één ding missen we. Een heuse backstage queen. En die heb ik dus vandaag. Ja, je moet er een beetje om lachen. Ilja van Rossum heet ze. Al een jaar of twintig aanwezig op een eindeloze reeks festivals... van Lowlands tot Paaspop tot Best Cap Secret tot Forta Rock. Ilja, heel leuk dat je er bent. Ja, leuk om dat te zijn. Is het festivalseizoen voor jou al begonnen? Want de eerste namen worden nu bekendgemaakt voor de zomerfestivals. Nou, of begint het in voor jou. Uh,
6: dat ik nu met uh, voorbesprekingen bezig ben. En toch al wel? Ja, met, meer met opdrachtgevers om te zien uh, of er oh, überhaupt ja. shows staan. Um, of ik het allemaal in kan plannen. En... Um, over dingen veranderen ten opzichte van vorige jaren, zeg maar.
9: Ja, dan gaat het over artist villages, dan gaat het over wensen van artiesten.
6: Ja, met name ja. de indeling van die artist villages... Uh, en, en de manier waarop we daar komend jaar mee aan de gang gaan.
3: Ja, de machine van 3 voor 12. Dat is de podcast die ik heb uitgekozen om te luisteren. VPRO, um, van de 3FM, de VPRO. FM, ja. ja. En uh, wat ik zo leuk vind in deze podcast... krijg je elke keer een kijkje achter de schermen. In de muziekindustrie, zoals we eigenlijk net een kijkje achter de schermen hebben gekregen op het Binnenhof. Um, het is, uh, ik vind het altijd, zeker deze aflevering, altijd tot de verbeelding spreken, wat er nou gebeurt, backstage. En uh, in dit gesprek uh, zit de grand dame van de Nederlandse backstage area's. En zij vertelt eigenlijk hoe dat eraan toe ging. En ik vind het. Uh, ik vond het heel. Wat ik bijvoorbeeld heel verrassend vond om te horen... is dat het allerbelangrijkste volgens haar in de backstage area... goede koffie is. <laughs> Omdat... Maar is
1: dat niet op iedere werkvloer?
3: Nou ja, dat, dat is het eigenlijk ook. Ja. Want zo, zij omschrijft ook echt dat het een soort van werkvloer is. Want uh, als ik denk aan een backstage area... dan denk ik aan uh, diva's en uh, hardrockers en zo. Maar er loopt gewoon vooral heel veel crew rond. En die ja, uh, diva
2: en hardrockers, die, die komen pas op het laatst uit de bus. Ja, precies. Mooi terwijl dan. die
3: crew dan smorgens vroeg... als ja, snakkend yogiast. naar een kopje koffie ja. en, uh, ja. en een frisse douche uh, daar aankomt... om ja. een uh, enorme show op te bouwen. En dat het vond ik... gaat
1: ook steeds over artist villages. Ja. Wat zijn dat?
3: Wat ik begrepen heb, zijn dat een soort van afge. Ja, de kleedkamers bij elkaar geraapt rond een bar. De dorpjes.
2: Die achter de achter de achter de turnelin staan. Met campers en met kleedkamers. Maar die festivals, meestal zijn natuurlijk gewoon. Die kleedkamers, dat zijn units die worden, worden neergezet. Dus daar kan je een soort van dorpje van bouwen... met, een, uh, met, 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 nou, ook met buitenbankjes en met, uh, zo, zo is dat altijd.
1: Maar het wekte bij mij wel heel veel irritatie op. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Van met hoeveel, uh, zorg dan, uh, hoeveel, hoeveel zorg die artiesten dan krijgen. Ik denk van, ja, kom op. Jullie zijn toch ook gewoon mensen die gewoon hun werk doen. Hoezo moeten jullie ja. uh, helemaal gepamperd worden?
3: Kom op. Ik had juist eerlijk gezegd... Uh, precies het omgekeerde. Ik vond het juist wel. Ze maakt ook heel uh, goed duidelijk dat het is super zwaar om uh, een zomerlang elke avond met misschien één avond rust eens in zoveel tijd elke uh, steeds op te treden en rond te reizen en ja, maar het, uh, zijn uh, het is ook zwaar. Die nee, maar het is ook zwaar om uh,
1: voor een klas met dertig kinderen te staan. En die mensen krijgen ook geen blauwe M&M's en uh, die krijgen ook geen uh, masseuze Nee, een, blauwe
2: M&M's. Dat is niet waar. Nee. Ja. Het is wel zo dat Beyoncé. dat hij dat al, alleen maar ongebruikte wc-brillen wil.
3: Ja, en daar hadden ze ook wel. Dus je dan. Vriezen en Julia uh, hadden daar wel ook wel. Die begrepen dat wel. Dat. Daar kon ik dan weer niet bij inkomen, maar... Die, ja, dat zei die... Hoe heet die jongen eigenlijk? ze de Vriezen. Die zei, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ja. <laughs> Daar snap er geen reet van. Ja. Vanaf volgende week willen wij dat ook, Misha. Ja, wij willen alleen maar wc ongebruikte wc-brillen. En niet elkaars wc-brillen. Ja. Nee, maar het, het, is, uh, je moet, het is meer een interessant inkijkje in die wereld. Wat je daar vervolgens van vindt, dat, mm. uh, dat is aan de luisteraar. Nou
1: ja, maar misschien mis ik dan een beetje bij de interviewer uh, een soort van tegengeluid, een soort van kritisch uh, ja, uh, geluid. Hij gaat heel erg mee in wat zij zegt. Dat ja, oh, ja, zei ja, ook
2: ja. steeds, maar dat snap ik eigenlijk wel.
1: Ja, dat snap ik. Um, laten we eventjes naar een fragment luisteren. Het gaat over de Riders. Wat is dat uh, ook weer?
3: Dat is het lijstje dat uh, het management van een artiest doorgeeft... van dit eisen wij, of wij verlangen van jullie... dat dat uh, aanwezig is als we arriveren. Dus het gaat over hapjes en drankjes. Zullen
9: we het hebben over de riders? Ja, is goed. Want dat vinden mensen toch altijd wel magisch, hè? Die riders. Ja. ja gewoon de, het lijstje wat een band instuurt, waarop staat: dit wil ik hebben. En dan wordt er altijd meteen gepraat over blauwe MM's. Staan die er nog wel eens op?
6: Nee, ja, ik heb dat dus nog nooit gehad. Dat is het, dat is het... In die zin dat, dat er wel wordt gevraagd om, uh, om de gele, de blauwe of de bruine. Maar dan hebben ze het echt over de kleur van de zak. En niet zozeer de M&M's zelf.
9: Oh ja, oké. oké, dat vind ik fair enough.
6: Ja, dat maar vind het is een ook. beetje symbool
9: geworden, hè? Die blauwe MM's. Omdat. Ja. Uh, het gaat eigenlijk om iets anders. Het gaat niet om blauwe M&M's. Het gaat erom, we zetten iets geks op onze rider. En als, het dat, als daar dan aan voldaan wordt... Dan, um, ja, dan, dan weten we dat de rest ook wel goed zit. Een soort, ja. soort, soort vertrouwenscheck. Het is, het is
6: een soort check om te zien... wordt er echt wel goed gekeken naar wat we allemaal vragen? Ja. Um, en het is ook een soort... kijken hoe zorgvuldig mensen zijn... en hoeveel moeite ze voor ons willen doen. Wat is het gekste
9: waar je aan hebt voldaan?
6: Oh, ik vind niet gauw meer dingen gek. Nee? Um, ik heb een tijd lang zo'n uh, zo plusje hond... met uh, van die nepzogende puppies eraan meegesleept... Pardon? Omdat er ja, er wordt vrij regelmatig om dieren gevraagd. Een nest puppies om mee te knuffelen. Een nep zo zo'n hond met puppy's? Ja, ja, want dat nee, is zo'n bars in geval.
9: Om, om hondjes gevraagd waar ja. een artiest even mee kan knuffelen? Ja, lekker knuffelen. Wat, wat in ze Amerika
6: nogal gewoon is, is dat ze vaak uh, van een shelter dan uh, hondjes laten komen. En dan gaan ze leuk mee op de foto. En dan kan die shelter zeggen: Kijk, Pink heeft met dit puppy geknuffeld, geef hem een mooi huis.
3: Is dit echt waar? Ja. Ja, ik, ik vind dit fascinerende, inkijkjes. Ik, ik loop dan rond op zo'n festival en zie dan de optredens. Maar ja. ik zie dan ook die grote dranghekken. En verblind met daarachter wel, kan je soms er een beetje tussendoor spieken. En dan zie je wel iets van de beroemde backstage area. Dat spreekt toch tot verbeelding. En het, er is nu wel een beetje... Uh, ja, dat sprookje is ook een beetje ingestort nu. Ingestort? Nou ja, hoe meer je weet... Uh, hoe treuriger het ja. wordt. Een
1: nephond, een, een plusje beest met nep-puppies. is ja. toch bizar?
2: Zogende neppuppies.
3: Ja, maar ja, als Mick Jagger ja, erom vraagt, dan, dan breng jij ook een knuffel mee. Als ik ik snap bij de podcast wel. komt.
1: Nee, ja, maar, ik vind het, maar dat, dat is dus wat ik er irritant aan vind.
3: Ik snap dat eigenlijk.
1: Dat wel. ik denk van ja. doe even normaal.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je bent ook gewoon muzikant. Je kan toch gewoon wel normaal doen. Hoezo moet, zo, moet een heel team om jou heen uh, gaan rennen... naar de meest bizarre winkels voor de meest bizarre aanvragen?
3: Ja, maar zij zegt ook uh, later in de podcast... Uh, dat ze ook vaak genoeg nee zegt. Dus ze maakt eigenlijk verschillende categorieën sterren... Uh, komen aan op het, uh, op het evenement. Dus je hebt de echte headliners, daar doe je eigenlijk alles voor. Maar je hebt ook een, de een beetje de, de lullige bandjes uit de polder. En die zeggen ze van, nou, hier is een fles vodka. En uh, als er we kunnen nog wel wat kleine dingen, we verzorgen nou, dat er dan cola krijg je gewoon is. gewoon een krat bier. Ja, en uh, and that's and it. Wokkels.
1: Misschien was dit gewoon mijn aflevering niet, maar uh, waar de, wat voor andere afleveringen heb je? Wat voor andere nou, thema's?
3: Laatst was er bijvoorbeeld een interview met uh, de directeur of de scheidend directeur van Paradiso, mm -hmm. en die vertelt gewoon over zijn carrière en hoe dat poppodium waar ik ook heel graag kom, uh, hoe dat hoe dat functioneert. Hoe daar, ze hebben volgens mij vier programma's per dag. Ze hebben ook meerdere vestigingen en meerdere zalen in het gebouw. En uh, ja, dat, dat vond ik een leuk kijkje daar achter de schermen. En ik heb vanmorgen nog naar een aflevering geluisterd... die wat ouder is. En daar spreken ze over festivalposters. En er schijnt dus altijd ook een gevecht te zijn... over de meest prominente plek op een festivalposter. En welk lettertype uh, er dan gebruikt wordt per artiest. Dus als jij... Uh, uh, de, de Rolling Stones bent... dan eis je dat jij helemaal bovenaan uh, die poster nee, ja. komt te staan. Anders kom jij niet optreden. En uh, ja, Het zijn natuurlijk allemaal enorm diva, muziekindustrie, uh, ja. uh, geneuzel. Maar ik vind, het, ik vind het fascinerend om erover te horen. Nou, ik vind van deze uh, Ilja het is toch...
2: Ja. Ja, vind ik het wel, wel, wel interessant om dat, om dat te horen. Dat zij zo gepokt en gemazeld is in dat vak. Ja, zij oefent dat vak uit. Dus als mensen om, om dingen vragen. En dan kan je dat belachelijk vinden. En dat vind ik soms ook belachelijk. Wat, wat voor eisen mensen komen. Britney Spears die uh, wel cheeseburgers wil, maar dan wil ze de broodjes niet. Dus dan moet je cheeseburgers zonder broodjes doen.
1: <laughs> Hoe noemde Britney Spears... Oh nee, dat was niet Britney Spears, dat was een andere zangeres. Die noemde Tonijn toch uh, kip uit de zee? Weet je dat niet
3: meer? Oh, nee, oh, dat heb oh, ik oh, geen idee. Ja. <laughs> nee,
1: nee. <laughs> maar goed, uh, Vincent, uh, eindoordeel.
2: Uh, nou ja, voor, voor deze aflevering is het drie sterren
1: drie sterren.
2: Omdat ik, ik vind dat hij, uh, dat hij die artsen, is te meegaand. En die, is, uh, die, moet, die moet af en toe eens even wat tegenwicht bieden Want daardoor is het, uh, is het niet, niet echt heel erg dynamisch.
6: Nee.
3: Ja. Nou, ik, ik vind de, de podcast hartstikke leuk en informatief. Het is een, een mateloos fascinerende industrie, de muziekindustrie. Wat mij betreft. En uh, ik geef hem vier sterren. Vier sterren.
1: Uh, ja, ik geef twee van de vijf sterren. Ik, vind, uh, ik denk wel dat als je echt van uh, festivals houdt... dat je het leuk vindt om zo'n inkijkje te krijgen. Maar voor mij, ik ben niet zo'n festivaltype... Uh, vind ik het toch uh, een beetje saai. Ja, twee sterren.
9: Spreek uw bericht in na de toon. Hallo, Miss Podcast. Ik luister heel graag naar Luptropiaan. Dat is een podcast over popmuziek en daar gaan ze heel diep in... Op de achtergronden van uh, popmuziek. Van liedjes over het uh, um, uh, liedje van Marco Bersato bijvoorbeeld. En de oorsprong van, van de ontwikkeling van uh, John Yubank. En uh, de diepe verdriet van uh, Willem van de Opposite. En natuurlijk uh, is Dre of Roxanne nou de echte opvolger van hun vader.
7: Hallo, Miss Podcast. Ik ben Bas, 26 jaar en dokter en wil jullie graag daarom meenemen in mijn recensie over de koffieco. Had ik deze podcast maar gehad toen ik zelf nog co-assistent was? Echt een superleuke en leerzame podcast... over wat nou de verschillende beroepen van de verschillende specialisten... en andere artsen allemaal inhouden. en Wat het vak zo mooi maakt. En ook wat er nou voor moeilijke dilemma's op het pad komen. Zeker het luisteren waar is podcast.
4: Hallo, Ms. Podcast. Ik heb uh, laatst geluisterd naar De Brand in het Landhuis. Die vond ik echt yeah. fantastisch. Yeah. En natuurlijk het, uh, De Daily. Dat is natuurlijk de moeder alle podcasten die iedereen zou moeten luisteren. Nou,
1: veel succes met je programma. Doeg! Gezondheid, Vincent.
2: Nou, dank je wel, zeg.
1: <laughs> nou ja, we hoorden wat uh, usual suspects: hè? De, de Brand in het Landhuis, De Daily. Uh, Luptropiana. Ik kende ik nog niet.
3: Nee, ik vond, het alweer, ik vond het wel interessant klinken. Ja, vond ik ook. Wie is nou de echte opvolger van André <laughs> Precies. willen we dat weten? Rox of Dreetje? Nou. Wat rocks vind je? Uh, dan Rox.
1: Ik Dre. Um, de Koffieco vond ik ook een interessante. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou, ik uh, Over zet de... hem op het lijstje. Over mij. Ik ben artsen. ook wel benieuwd. Ja, ja. nou hartstikke fijn. Uh, je kunt dus inspreken 061481 Wacht even, 14814118. 14118. Uh, we gaan naar de laatste podcast die we gaan bespreken... en dat is Roels sofa-sessies.
8: Hoi, ik ben Roel van Velzen. 41 jaar, vader van twee jongens, muzikant... en sinds 1 april 2019, geen rap, gescheiden. Na een relatie van 20 jaar gooide jeugdliefde Moloes en ik... de handdoek in de ring... Dat scheiden ging uit het boekje, zoals de mediator het samenvatte, maar eigenlijk is de situatie natuurlijk gewoon kut. Naast het verdriet zit mijn hoofd vol met vragen. Want hoe werkt het als alleenstaande vader in een co-ouderschap? Hoe verhoud je je tot je ex en wanneer ben je klaar voor nieuwe liefde? Ik besluit iets te gaan doen wat ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gedaan, namelijk praten en om hulp vragen. En aangezien ik de eerste ben in mijn vriendengroep die gaat scheiden... win ik advies in bij bevriende muzikanten en collega's... die ooit in hetzelfde schuitje zaten. Ik vraag ze naar zware dagen, confronterende momenten... en gênante situaties waar ze inmiddels een beetje om kunnen lachen. En vooral of ze tips voor me hebben. Want in al deze chaos weet ik één ding zeker. Ik wil je iets van leren. Oké, okay, daar gaan we.
1: Ja, ik heb deze podcast uh, aangedragen. Uh, muzikant Roel van Velsen dus, sinds 1 april gescheiden. Onderzoekt hoe je een geluksdip kan omzetten naar iets waardevols. Uh, de muziek, ik zag jou ook al meebewegen staan. Is heel mooi vormgegeven. Ja, je verwacht ja, het natuurlijk niet anders goed, ja. dan uh, van, uh, van Roel van Velsen. Um, en de vorm is dus inderdaad dat hij praat met andere mensen in zijn omgeving. Andere BN'ers. Uh, die hetzelfde hebben meegemaakt en die hem dus uh, adviseren. En wat ik mooi aan deze podcast vind... is dat het hele open gesprekken zijn. Hij is heel eerlijk, heel openhartig. Uh, wat toch vaak wel lastig is voor bekende Nederlanders. Dat ze toch wel in hun achterhoofd hebben van... is het slim om uh, zoveel van mezelf bloot te geven? Het zijn hele kwetsbare gesprekken. En wat ik heel mooi vind, is dat er zit één rubriek in... waarbij ze samen één nummer zingen, uh, muziceren... wat voor diegene heel veel heeft betekend... in die periode van de scheiding.
3: Ja, en het is ook, want ze gaan dus in gesprek over scheiden uit elkaar gaan. En dan heb je de hele aflevering. Dan, dan hoor je dat gesprek en elkaars ervaringen. En dan werken ze ook toe naar dat nummer op het einde. En dat komt dan, eh, omdat je die hele backstory hebt gehoord van die persoon, komt het dan extra eh, goed binnen, hard binnen. En ik had ik ben zelf nog nooit gescheiden. En eh, ik vond het een hele. Ik dacht ook vooraf van Jezus, moet nu gaan luisteren naar podcast met ge, nou, uh, heel zwaar. En het ja. klonk heel zwaar en gewoon ja. niks voor mij. En ik was uh, ik was er door gegrepen.
1: Vincent?
2: Ja, ik vond uh, deze aflevering had u dus Evi Hansen,
1: een presentatrice.
2: Welke ja. En uh, zij is zeer wijs en is zeer helder en is spreekt hem echt toe als een ervaringsdeskundige. En hij zegt dan ook nog wel eens wat, uh, wat dapper. En dan zegt zij wat dapper. Dat is maar niet dapper. Dat is toch. <laughs> zij heeft een hele andere benadering. En wij Noord-Nederlanders zeggen altijd van... oh, wat mooi van je, wat, wat fijn dat je dat zo zegt. En, en zij heeft een hele andere benadering. Dus je hoort ook een in cultuur van, van
3: benaderen. En zij is acht jaar geleden. Zij is acht jaar, geleden Zes, acht jaar en verder. En bij Roel dus liggen ze, de wonden nog open. Ja,
2: ja, maar zij zegt hele mooie, hele waardevolle, hele goede dingen... Over dat scheiden.
1: Ja, ja juist dat, dat, dat hij praat met mensen die een fase verder zijn. Dat is heel mooi daaraan, hè?
2: Dat is heel mooi, ja. ja, ja, ja. En, en je hoort ook dat hij, naarmate de postcat vordert... eigenlijk steeds stiller wordt. Dus het is een heel mooi dynamisch opgebouwd gesprek daardoor.
6: Ja,
1: ja en, en af en toe wordt het ook echt wel emotioneel.
2: Dat mag, maar ik heb geen enkel moment het gevoel... dat het, dat het heel sentimenteel of soft of, of dat er dingen gedeeld worden... waarvan ik denk, van, dat, hoef ik, dat moet ik niet weten. Want ik ben ook, net als Stan, nog nooit gescheiden. Dat nog moeten wij even weglaten. Ik ben nooit gescheiden. Mm -hmm. Net als Stan. Maar <coughs> uh, wat was de reden dat jij hem koos, Miche?
1: Nou, De reden is, ik ben zelf wel gescheiden. En ik vond het dus heel... Mooi uh, om dus deze verhalen te horen.
3: Want had jij daar ook uh, kracht of sterk? Ja, kon je er iets mee ook persoonlijk? Ja,
1: ja zeker. Ik, er zat veel herkenning in. Uh, ook wel verwerking. Ja, ik, uh, ik vond het ook wel geruststellend op de een of andere manier. Dat je dus weet van andere mensen kampen met dezelfde dingen. Uh, met dezelfde ervaringen. Ja, ik, vond het, ik vind het mooi dat een podcast dat kan doen.
2: Dat je vond hij
3: ook. Hè? Ja. Hij vond het ook heel geruststellend.
1: Oh, we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, Eindoordeelstam.
3: Woah, Wow. wow uh, nou ja, ik, um, nou, ik was dus echt blij verrast over deze podcast. Ik, nee, snel, en uh, ik vond hem erg mooi en um, ik uh, geef hem vier sterren.
1: Vier sterren. Vincent? Ja,
3: vier sterren. vier sterren.
1: Ik geef ook vier van de vijf sterren. Ik vond het echt een hele mooie vorm. Mooie gesprekken, ook als je niet gescheiden bent, denk ik. Ja. hele persoonlijke gesprekken en de muziek ja dat is echt uh, geweldig en dat raakt je zeker.
2: Ja, maar dat van Noah is zelf van de Beatles, hè? Dat is niet van Ricky Lee Jones, oorspronkelijk.
1: Oh ja, oké, okay, goed dat je het uh, zegt. Ja. Tot zover de drie Nederlandstalige podcasts die we langs onze Vink hebben gelegd. Uh, even snel rekenen. De top drie, uh, dus degene die uh, we hebben besproken. Op de derde plek is geëindigd De Machine. Op de tweede plek is geëindigd. Uh, de stemming van Vullings en Van der Wulp. En op de eerste plek, ja, je zag maar aankomen, Roels Sofa Sessies. en zijn een podcast van Linda. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast app of naar nporadio1.nl schuine-podcast. <truimus>